0: Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es noviembre 3 y yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Jeremías, estaremos leyendo los capítulos 36 y 37, el libro de Tito capítulo 3 y el libro de Proverbios capítulo 29 del versículo 1 al 14. Como todos los días. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 1. Y aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que fue esta palabra Jeremías de Jehová diciendo, Tómate un rollo de libro... Y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra toda la gente, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruch, de boca de Jeremías en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová les había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, yo estoy preso, no puedo entrar a la casa de Jehová, entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová en oídos del pueblo, en la casa de Jehová, el día del ayuno y las leerás también en los oídos de toda Judá que vienen de sus ciudades, quizá caerá oración de ellos en la presencia de Jehová y se tornará cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo, y Baruc hijo de Nerías, hizo conforme a las cosas que les mandó Jeremías el profeta, leyendo el libro, las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en la cámara de jeremías hijo de Safán, el escriba, en el latro de arriba, a la entrada de las puertas nuevas de la casa de Jehová, en oídos del pueblo, y Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, a la cámara del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, a saber, Elisama secretario, de Laías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Atbor, Gemarías, hijo de Zafán, y Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes, y les contó Miqueas todas las palabras que había oído leyendo Baruch en el libro al oído del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijeran a Baruc, «Toma el rollo que le dices al oído del pueblo y ven». Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, «Siéntate ahora y léelo en nuestros oídos». Y leyó Baruc en sus oídos. Y fue que, como oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas las palabras preguntaron luego Baruch, diciendo cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de jeremías todas estas palabras y Baruch les dijo él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete tú y jeremías y nadie sepa dónde estáis y entraron al rey al atrio Habiendo depositado el rollo en la cámara de Elisama, secretario, y contaron en el oído del rey todas estas palabras, y envió el rey a Jeduí a que tomase el rollo, el cual lo tomó en la cámara de Elisama, secretario, y leyó en el Jeudí, en oído del rey y en oído de todos los príncipes que junto al rey estaban, y el rey estaba en la casa del invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él, y fue que, como Jeudí hubo leído tres o cuatro planas, lo rasgó con un cuchillo de escribanía y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaías y Gemarías rogaron al rey que no quemasen aquel rollo, no los quiso oír. Antes mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Zeraías, hijo de Arriel, y a Selemías, hijo de abdel que prendieran a Baruc el escribente y a Jeremías el profeta, mas Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después de que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo, «Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, el rey de Judá Y dirás a Joasim, el rey de Judá: así ha dicho Jehová, «Tú quemaste este rollo diciendo, ¿Por qué escribiste en él diciendo, «De cierto,» Vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, hasta que no quede en ella hombre ni animal. Tanto, así ha dicho Jehová, en orden a Joacín del rey de Judá, no tendrás que se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado en el calor del día y el hielo de la noche. Y visitaré sobre él y sobre su simiente, y sobre sus siervos, su maldad, y traeré sobre ellos y sobre los modadores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he dicho y no escucharon». Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, el escriba, y escribió en la boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego, Joacim rey de Judá, y fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Libro de Jeremías, capítulo 37, versículo 1. Y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joasim, el cual, Nabudaconosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá, Mas no obedeció ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová que dio por el profeta Jeremías, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y a Sefanías, hijo de Masías sacerdote, para que dijeran al profeta Jeremías, «Ruega ahora por nosotros a Jehová, nuestro Dios», Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque no lo habían puesto en la casa de la cárcel. Y como el ejército del faraón hubo salido de Egipto, y vino la fama de ellos a oído de los caldeos que tenían cerca de Jerusalén, se partieron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías el profeta, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me preguntáis: He aquí que el ejército del faraón, que había salido de vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto, y tornarán los caldeos, y combatirán esta ciudad, y la tomarán, y la pondrán a fuego, así ha dicho Jehová, no engañéis vuestras almas, diciendo, sin duda los caldeos se han ido de nosotros, porque no se irán, porque aún, cuando hirieren a todo el ejército de los caldeos, que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos hombres aleseados, cada uno se levantará de su tienda, y pondrá esta ciudad a fuego, Y aconteció que como el ejército de los caldeos se fue de Jerusalén a causa del ejército del faraón, se salía de Jerusalén Jeremías para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse de allí, de medio del pueblo, y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un prepósito que se llamaba Irías, hijo de Selamías, hijo de Ananías, el cual prendió a Jeremías el profeta diciendo, Natú, te retiras a los caldeos, y Jeremías le dijo, falso, no me retiro a los caldeos, mas él no le escuchó, Antes prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes, y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron, y le pusieron en prisión en la casa de Jonatán Escriba, porque aquella había hecho casa de cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de Mazmorra y en las Camarrillas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó al rey escondidamente en su casa y dijo, ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡Hay! Y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo para que me pusieses en la cárcel hoy? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh mi rey señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa de Jonatán el escriba, porque no me muera allí. Entonces dio órdenes el rey Sedequías y depositaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan de día en la plaza de los panderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los principados y potestades, que obedezcan a los magistrados, que estén dispuestos para tomar buena obra, que no hablen mal de nadie, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda servidumbre para que con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidias aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual es derramado en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de las buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y geneológicas y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, al hombre hereje después de una y otras amonestaciones desecharlo, sabiendo que él se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Cuando enviaré a ti a Artemas o a Titico, apresúrate a venir a mí a Nicopolis, porque allí he determinado pasar el invierno, a cenar, doctor de la ley, y a Polos, encaminales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprended también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están contigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Libro de Proverbios, capítulo 29, del versículo 1 al 14. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Cuando los justos están en la autoridad, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que mantiene rameras perderá la hacienda. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige tributos la destruye. El hombre que linsojea a su prójimo, retiende tiende delante de sus pasos. En la prevaleción del hombre malo hay lazos, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres encarnecedores agitan a la ciudad, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro, mas los rectos buscan su alma. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante escucha las palabras mentirosas, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el lúcero se encontraron. Jehová alumbra los ojos de ambos. El rey que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme para siempre. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana nuevamente, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener. Padre, por la oportunidad que tú nos das nuevamente en este día, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias por darnos un día más, Señor. Gracias, Padre, porque tus favores, tus bendiciones, Padre, tu cuidado, Señor, nos persiguen todos los días de nuestra vida, a nosotros, Padre, y a los nuestros, a nuestras familias, a nuestros hijos. Padre, te damos gracias, Señor, por ser misericordioso con nosotros. Te damos gracias, Señor, por proveernos, por darnos el techo que tenemos, por darnos los alimentos espirituales y materiales a nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por cuidar de nuestros hijos cuando nosotros no tenemos el control, Señor, de cuidarlos. Gracias, Señor, porque estás contestando, Padre, peticiones de sanidad, Señor, peticiones de mejores trabajos, de de que la familia se una, Padre, de, de que los hijos descarriados, Señor, vuelvan a ti, vuelvan al buen camino, Padre. Gracias, Señor, por contestar las peticiones que hay delante de ti sobre las finanzas, Y más que nada, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos estás ayudando a ser más sensibles a ti, Señor. Escuchar tu palabra, escuchar cuando tú hablas en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo las decisiones correctas en la vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a dejar esa religiosidad que hay en nuestras vidas, en nuestra cultura, Padre. Y enfocarnos, Señor, en ti, Padre. Que solamente nosotros creamos en ti, Padre. Que no haya nada más, Señor, nosotros y tú, Señor. Padre, te por favor nos ayudes. En tus manos estamos, Padre, y gracias. Gracias por ser pacientes, Señor, cuando no escuchamos tu voz, cuando no te obedecemos, Señor. Gracias, Señor, por no desecharnos del hueco de tu mano. Gracias, Señor, por las personas que están a nuestros alrededores. Gracias por las bendiciones que tú traes a nuestras vidas. Padre, que el día de hoy, Señor, tú nos ayudes, Señor, a hacer bendición a los demás. Señor, que tú nos des la oportunidad, Señor, de traer bendición a aquel que la necesita, Señor, así como tú, Señor. Trae bendiciones a nuestras vidas, ayúdanos, úsanos, Señor, para traer bendiciones a los demás. Padre, esa es mi oración, Señor, en el día de hoy, que Tú, Señor, te manifiestes en nuestras vidas, Señor, de una manera especial, Señor, en la cual no tengamos ninguna duda, Señor, de que Tú, Señor, estás con nosotros. Gracias te damos, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que pueden visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org para suscribirse a estos podcasts o si gustan escuchar estos podcasts directamente desde la internet, también ahí lo pueden hacer. Recuerden que si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia o simplemente quieren que oremos por alguna petición en especial, pues uh, se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestro correo electrónico a biblia diaria@gmail.com Escríbanos y con todo gusto estaremos orando por sus peticiones, creyendo y declarando victoria, declarando de que Dios lo va a hacer. Créanmelo, por experiencia se los digo. Ok, pues amigos y amigas, sin más los dejo y pues los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor, Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor los bendiga y hasta entonces.